0: Estamos en la tercera parte de nuestra serie eh, nuestra serie Controlando tus Emojis. Si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar. Eh, número uno, darte la bienvenida. Gracias por eh, darnos la oportunidad y, y dar este espacio para acercarte a Dios. Nuestra visión es bien simple, es ayudar a las personas a acercarte a Dios. Sabemos lo extraño que se puede sentir venir a un lugar como este por primera vez, pero relájate, tranquilo, nada extraño va a pasar. Lo más extraño que vas a ver es a Fernando Araúz saludándote. Esa es lo más raro que veas. Todo lo demás va a ser bien normal. Y nosotros enseñamos por serie, porque hemos entendido que es mucho más eh, eficiente, es más eficaz, agarrar un mensaje y dividirlo en varias semanas. Eh, la pedagogía incluso te enseña que el, la manera de asimilar es a través de esa repetición en pequeños pedazos, tiene mejor efecto en tu vida o, o puedes asimilarlo mejor, a que si te doy toda la información un solo día... Espérate, que sonando el no celular. Eso, y tiene sabor y todo. Okay. quedarte que toda la información en un solo día y es tanta información que luego no te vas a acordar. Entonces nosotros dividimos por varias semanas la información para que la puedas asimilar mejor y así vayas practicando y vamos recordando. Entonces estamos en la, en la tercera parte de nuestra serie. La próxima semana vamos a hablar de un principio que yo diría tal vez el más importante de toda la serie, para cerrar la serie, lo llamamos el ecualizador emocional. Es lo que te va a ayudar a ecualizar todas tus emociones, a poder balancear lo que sientes y toda esa eh, montaña rusa de emociones que andamos. Pero el principio que vamos a aprender hoy es extremada importante, pero quería dejarte saber no te pierdas la próxima semana porque como cierro vamos a hablar de un principio extremadamente importante el de hoy es bien pero bien práctico lo que vamos a hablar sobre todo con referente a las relaciones, ahora ¿por qué hacer una serie de emociones? porque nosotros creemos que las emociones son parte esencial del ser humano es parte esencial de la experiencia humana, es parte esencial de quienes nosotros somos. Muchas iglesias no hablan acerca de las emociones porque piensan que las emociones no son algo espiritual. Las emociones es parte esencial de lo que tú eres, es parte de tu ser. Tiene que ver con ser humano. Es más, nosotros somos de los que creemos que las emociones tanto como reír, las emociones tanto como reír, como llorar, Como, como llorar, o, o, como, o como. Sí, tengo que controlar mis emociones. O como, o como molestarte. Todo el espectro emocional, desde el principio de estar feliz a estar molesto, todo es parte de ser humano. Ahora, estas emociones son un regalo de Dios en nuestra vida, son lo que nos deja saber que estamos vivos. Y creemos que vivimos en una época hoy en día donde expresamos las emociones más que nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los emojis. Entonces, si tú quieres saber cómo te sientes, simplemente sacas tu teléfono y ves cómo te sientes y lo expresas. Y más si tienes el nuevo sistema operativo de Apple, que cuando escribes Happy ya te sale la carita y te lo sugiere y tú lo escoges y simplemente lo envías. Antes de mi época, cuando yo empecé a lidiar con todas estas emociones que mi, mi esposa fue quien me enseñó en todo este proceso, no habían los emojis, y a mí me costaba expresar y decir lo que sentía. A mí me costaba mucho. Y viene de toda esta cosa de los hombres cuando van creciendo, se nos dice, los hombres no lloran, y los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y entonces de alguna manera era como si me decían que no puedo sentir, no tengo la posibilidad o sentir estaba mal. Entonces, eh, mi esposa, no existían los emojis, pero se agarraba una tarjetita que teníamos en el carro cuando éramos novios, que tenía todas las caritas posibles y por haber. Entonces, cuando me daban las caritas, yo me sentía algo y me decía, ¿cómo te sientes? Y yo decía, no sé, y me sacaba las caritas. Me decía, señala cómo te sientes. Y yo veía las caritas así, decía, sí, así, me siento así. Entonces, así fue que empecé yo a identificar las emociones. Pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos los emojis, sacas tu teléfono, ves todas las caritas y dices, así me siento y lo envías. Pero al mismo tiempo que estamos en la época donde más expresamos emociones, estamos en la época donde más confundidos estamos con lo que sentimos porque estos mismos emojis nos han llevado a expresar cosas que realmente no sentimos, entonces nos confunde, porque cuando fue la última vez que tú enviaste el emoji de la risa que estás riéndote, que lloras y estabas riéndote? Simplemente lo envías con una cara serio y lo enviaste y no estabas riéndote. O pones orando por ti, pones las manitos y no oraste por nadie. Simplemente pensaste que por enviar el emoji ya oraste por la persona. Dios, ¿viste el emoji que mandé? Ya oré por la persona. O llorando así a lágrima, pero realmente no estás llorando. Entonces nos confundimos y estamos mandando este montón de información que no son realmente emociones reales. Y estamos confundidos con las emociones que sentimos. ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Porque es una realidad. Lo reprimo, ¿no? Reprimirlo es malo. Lo expreso, lo expreso me meto en problema. Y estamos todos confundidos. ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Y eso es lo que hemos estado descubriendo en la serie. Es más, la semana pasada, la semana pasada hablamos que una de las cosas que son las emociones, para entenderlas es que las emociones son como el tablero de tu carro. Es como el dashboard de tu carro. El, tú vas en tu carro y todos los carros tienen un tablero y el tablero te deja saber a qué velocidad tú vas, si está yendo muy rápido o muy despacio. El, te, el, carro te deja, el tablero te deja saber si te hace falta gasolina o tienes suficiente gasolina. Ahora, si te dice que tienes que echar gasolina y no echas gasolina, te metes en problemas, pero el tablero te deja saber. El tablero te deja saber si el carro se está recalentando o no. ¿Qué pasa si el tablero te dice, chequea el motor y no lo chequeas? El daño que le hace al carro puede ser irremediable. Claro, te compras un carro nuevo, pero con tu corazón es diferente, no te puedes comprar un nuevo corazón. Y las emociones son como esas señales que nos están dejando saber qué es lo que hay en nuestro corazón. El tablero del carro no, te, no controla el carro, pero sí te deja saber que hay un problema en el motor del carro. Tus emociones son señales que no te controlan tu vida, y vamos a hablar acerca de eso, pero de alguna manera te dejan saber que hay algo que tienes que hacer con lo que estás sintiendo. Hay algo que está pasando en tu corazón, hay algo que está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando el carro se te daña, cuando el carro está chequeño y tú lo llevas a un lugar para que te lo revisen, nosotros la semana pasada propusimos que cada vez que tú sientas algo, es una oportunidad para invitar a Dios en lo que estás sintiendo que tal vez no sabes lo que estás sintiendo, pero tú vienes donde Dios y sabes que Dios, estoy sintiendo tristeza, te invito, no sé por qué la estoy sintiendo. Y invitas a Dios y en ese momento comienzas un proceso en tu corazón, comienza un proceso dentro de ti, donde Dios empieza a sanar cosas, que tal vez tienes guardado por muchísimos años y no sabes ni siquiera por qué, por qué lo estás sintiendo. Ahorita, al final de la, de la primera reunión, se me acercó una muchacha y me dice, yo siento cosas, siento unos pánicos, siento y no sé por qué. Lo primero que me dice, ¿qué consejo me das? Me dice, yo le, yo le, me, me decía, yo le, yo le digo, pero tú has hablado con Dios. Me dice, sí. cuando me contó lo que hablaba con Dios, lo que hacía era reclamarle a Dios. ¿Por qué me siento? porque me siento? Que eso está bien. No, no tiene. Pero le digo, a eso, pero haz un cambio. Y dice, ¿sabes qué, Dios? Pero te invito a que me ayudes a tratar con esto que estoy viviendo, porque no sé cómo hacerlo. Te invito a que esté. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, la primera semana, con un fundamento, le preguntamos a la persona más sabia que ha existido sobre la, sobre la Tierra, su nombre es Salomón, ¿qué pensaba él acerca de las emociones? ¿Qué nos dice él acerca de asuntos del corazón? Le preguntamos a Salomón, ¿qué, ¿qué nos dices tú acerca de las emociones? ¿Qué se tiene que ver? Y la persona más sabia que ha existido, observando al ser humano, nos dijo esto acerca del corazón, nos dijo que sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él brota la vida. Dice sobre todas las cosas. Y eso se puede interpretar de dos maneras, sobre todas las cosas, sobre todo lo que tú tienes. Sobre todas tus pertenencias. Yo me he dado cuenta que nosotros los seres humanos somos muy buenos cuidando todas las cosas en vez de cuidar nuestro corazón. Gastamos cientos de dólares cuidando nuestros carros, cuidando nuestros teléfonos, cuidando nuestras casas, poniendo alarmas en nuestras casas. Eh, cuidamos y cuidamos. Cuidamos nuestras computadoras, cuidamos y cuidamos, pero no cuidamos lo que es más importante. Sobre todas las cosas también se puede interpretar como Salomón dijo cosas muy sabias, muchas, pero es como si él nos estuviera diciendo, sobre todas las cosas que te voy a decir, esta esta es la más importante sobre todas las cosas cuida tu corazón ¿por qué? porque de él brota la vida de la misma manera que de tu corazón físico pompea sangre a todos los órganos de tu cuerpo de esa misma manera tu alma tu corazón de alguna manera alimenta todas las áreas de tu vida ¿Qué es lo que te quiero decir yo soy papá de mi corazón. Mi manera de ser papá con mis hijos sale de mi corazón. Mi manera de relacionarme sale de mi corazón. Mi manera de ser pastor sale de mi corazón. Todo sale del corazón porque del corazón brota la vida. Hay otra versión que en vez de decir brota la vida, dice que del mismo corazón, del corazón es lo que determina el rumbo de tu vida. Y eso es muy importante. Entender que tu corazón es lo que determina el rumbo de tu vida. Ahora, esto de cuidar el corazón no es algo fácil. Es algo hasta complicado y confuso. Recuerdo, recuerdo hace aproximadamente unos cinco años atrás yo me encontraba en una reunión eh, con, eh, en la iglesia anterior donde yo trabajaba eh, y estábamos en una reunión y estaban pasando algunas cosas en esta organización donde me estaba costando a mí procesar dentro de mi corazón y estaba aprendiendo a procesar estas cosas. Y estábamos en una reunión, en una reunión administrativa donde habían aproximadamente unas 20 personas eh, entre voluntarios y empleados y yo estaba sentado en esta iglesia yo tuve 13 años en todo lo que tenía que ver con la alabanza y la adoración y con los músicos y con, con la música. Y estaba sentado y en ese momento el, el, el pastor de esta iglesia, el, el, el jefe en la organización, nos pide que hagamos algo. Y lo que nos pide no era la gran cosota. No era nada complicado, no era nada... Pero debido a lo que había en mi corazón, que yo no había procesado, y al mismo tiempo debido a la manera en que esta persona lo dijo, cuando esta persona termina de decir eso, enseguida yo sentí algo y sin filtro de lo que sentí, salió por mi boca algo. Simplemente dejé que saliera. Ahora, yo tengo una peculiaridad, si tú me conoces, de poder criticarte con un sarcasmo y ofenderte de una manera que todo el mundo se ríe de ti y tú no entendiste el chiste que te hice. Y en ese momento yo dije unas palabras donde las 20 personas que estaban en la reunión terminaron burlándose o riéndose de esta persona. Porque yo sentí algo y dejé simplemente que mis palabras salieran. Y cuando mis palabras salieron, no sé si alguna vez te ha ocurrido o no, pero es como que ves las palabras físicas saliendo y saben que estás mal. Que la ves saliendo por tu boca sin cámara lenta y tú dices, ¡no! Y las tratas de agarrar y no puedes. No sé, si algún, no sé si nada más me ha pasado a mí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sale por la boca y tú dices, ¡no, no! Y tratas de agarrarla. Pero ya después que salieron, entonces el orgullo entra. Entonces no quiere. Entonces yo dije eso, él respondió otra cosa y enseguida todo el ambiente cambió. Y yo estaba molesto y él estaba molesto, y estábamos todos molestos y todo fue simplemente por algo que yo sentí en mi corazón y le di libertad. Todos hemos vivido esto: parejas en algún momento están discutiendo, la cosa está, las emociones están a flor de piel y ¿qué es lo que pasa? Alguien dice algo de lo cual después te tienes que disculpar. Con tus hijos estás cansado, las emociones no puedes más y ahí dices algo, de lo cual después te tienes que disculpar. De alguna manera, esto de cuidar el corazón es difícil. Y una de las cosas que tenemos que meter dentro de la ecuación, que yo creo que de alguna manera se nos ha olvidado, es que es cierto que sobre toda cosa guardada debemos cuidar nuestro corazón. Pero hay otra verdad muy importante acerca del corazón, que lo entendí cuando vivía esta dinámica, que se me salió eso, porque le di libertad al corazón, porque ajá, tenía que expresar lo que sentía. Y cómo no expreso lo que siento y cómo lo hago, qué es lo que hago. Entonces lo guardo, lo reprimo, qué es lo que hago. Y hay otra verdad acerca del corazón, que es importante para aprender a cuidarlo. Y es que, a pesar de que tenemos que cuidar el corazón, ahí tenemos que entender algo acerca del corazón. Lo dijo Jeremías, dice que no hay cosa más engañosa que el corazón. Dice, no tiene remedio. Dice, ¿quién lo conoce? Esta versión es la más light. Hay una versión que dice engañoso y perverso es el corazón perverso así wow. ¿quién lo conocerá? ¿Qué que tenemos que entender? cuando tú entiendes que el corazón es engañoso tienes que entender que no todo lo que sientes es verdad y nosotros lo que sentimos decimos que es igual a una verdad eso tienes que, significa que tienes que tener cuidado con todo lo que sientes eso significa que tienes que tener cuidado con todo lo que crees, porque mucho de lo que tú crees es basado en lo que sientes. Eso significa que tienes que tener cuidado de todo lo que dices, porque lo que dices sale de tu corazón. ¿Sí? Muchas veces cuando pensamos en guardar el corazón, nosotros pensamos en cuidar que nada entre al corazón, sin entender que una de las dinámicas de guardar el corazón es cuidar qué es lo que sale del corazón también. Porque parte de guardar el corazón es cuidar lo que sale porque lo que sale del corazón va a determinar el rumbo de tu vida. Cuando hablamos de cuidar el corazón no es solamente cuidar y procesar lo que está dentro, no solamente es cuidar lo que entra, es cuidar lo que sale de tu corazón. Porque hay cosas ahí y hay cosas que son engañosas que tú puedes pensar que son verdad, que, que tienen que validártelas porque las sientes y está bien, las sientes y todo, pero es pero el corazón. Ten cuidado, ayer estaba viendo... Mi hijo estaba viendo un show de televisión y yo me siento a ver programas de Disney con él y un teenager le estaba pidiendo ayuda a otro teenager y le preguntan cuál es el consejo que le das y yo ya no veo televisión igual, eh, disculpen, pero entonces la, el teenager le da el consejo a la otra y le dice simplemente escucha tu corazón. Yo dije, ay. Apa, y le dije, Matthew? Ven acá. Porque tu corazón muchas veces te va a decir cosas que no están bien. Entonces, cuando dice que tienes que cuidar tu corazón, porque es que dirige el rumbo de tu vida, significa que tienes que cuidar lo que sale de tu corazón. Tú dices, no, 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 no creo yo. Yo creo que es lo que entra. Mira, un día Jesús iba caminando con sus discípulos iba por el día de descanso caminando con sus discípulos Jesús le gustaba hacer cosas el día de descanso para dejar a todo el mundo tirando piedras y diciendo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces, Jesús iba, iba caminando y había un... estaba pasando por un lugar donde habían sembrado trigo y un día de descanso no se puede hacer cosecha, no se puede hacer nada. Y los discípulos de él tenían hambre y Jesús le dice, vaya, agarren comida. Y ellos empiezan a agarrar comida, el trigo, lo empiezan a sacar y empiezan a comérselo. Y los líderes religiosos, que yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre están siguiendo a Jesús? Pero él está caminando y los líderes religiosos empiezan a criticar a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué ellos comen sin pasar por el acto de purificarse las manos? Ahora, purificarse las manos para ellos no es lo que significa para nosotros ir a lavarme las manos antes de comer. Porque hay gérmenes, no. Para ellos es que lo que te comías si no hacías este acto Dañaba tu alma, dañaba tu espíritu. Y cuando están en esa discusión, Jesús se voltea donde ellos. Y mira esto, porque nosotros pensamos que tenemos que cuidar es lo que entra. Y, y, y mira, mira lo que les dice Jesús, se voltea donde ellos y les dice, lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Dice, ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Es decir, que tú has estado saboteándote tu vida. Ahora, lo que sale por tu boca viene de tu corazón porque hace unas semanas vimos que decía que de la llenura del corazón habla la boca. ¿Sabes cómo funciona esto? Que cuando tú sientes algo en tu corazón, si tú no cuidas tu corazón, va a salir algo por tu boca, que eso que sale por tu boca vuelve a entrar a tu corazón y empieza a dañar tu corazón. Y vuelve a salir otra vez por tu boca porque entonces empieza y vuelve a dañar tu corazón y te sigue dañando tu corazón y llega un momento que eso que empezó como un sentimiento o como una emoción se convierte en una creencia que está determinando el rumbo de tu vida y tal vez tú dices no, no, espérate, espérate no. yo soy de esos que digo lo que siento está bien pero entiende que te sientes como te sientes por lo que estás diciendo que lo que determina tu estado es lo que tú estás diciendo y lo que te estás diciendo a ti mismo en tu cabeza tienes que entenderlo tal vez tú eres de esos que dices vives una experiencia y tú dices wow, eso es injusto y fue ese sentimiento y lo dejaste ahí pero si no sabes lidiar con eso, empiezas a decir, no, porque fue injusto, ¿y por qué me hacen esto? Y empiezas a decir, y empiezas a decir, y empiezas a decir, eso que tuviste como injusto se convierte en una creencia, te sientes aislado del grupo, que tú eres diferente, me la tienes montada, no, que soy yo, que soy papá, papá. Y te sientes mal. Pero te sientes mal es por lo que tú estás diciendo. Porque lo que, que contamina es lo que tú dices, que te está contaminando a ti mismo. En pocas palabras, nos estamos saboteando nuestra propia vida. Porque la manera... El cuidar el corazón, no solo cuidar lo que entra al corazón, sino cuidar lo que sale. Tenemos que ver las palabras que hablamos, las palabras que nos hablamos a nosotros mismos. ¿No sé tú sabes quién es la persona con quien más hablas tú en el día? Eres tú mismo. ¿Qué te estás diciendo? Porque lo que te estás diciendo tiene la capacidad de contaminar. Y si lo que te estás diciendo va es basado solo en lo que sientes... Tenemos que aprender a controlar, porque esto es lo que determina el rumbo de nuestra vida. Es decir, que tenemos que tomar responsabilidad por las palabras que decimos, pero las palabras que decimos vienen de nuestras emociones. Es decir, que si queremos controlar nuestro corazón, tenemos que aprender a tomar responsabilidad por nuestras emociones. Para cuidar tu corazón, tienes que hacerte responsable de tus emociones. Es imposible que tú cuides tu corazón si no te haces responsable por tus emociones. Ahora, nosotros somos expertos en hacer responsables a otros por lo que nosotros sentimos. Somos expertos en culpar a otros por nuestro estado de ánimo. Somos expertos. Somos muy, y esto viene, y esto lo vamos a ver la semana que viene, pero viene de Adán y Eva. No sé si lo, lo viste alguna vez, pero el, el ser humano peca y Dios viene donde el hombre y le dice, ah, ¿qué pasó? Y el hombre siente algo. Y Eso es lo que vamos a ver las próximas semanas. El hombre siente algo y como siente algo y no sabe qué hacer, adivina qué hace. Cuando Dios le dice, ah, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no fue culpa mía, fue Eva. Porque somos expertos en culpar a otros por lo que estamos sintiendo. entonces Dios va donde Eve le dice, porque ajá, piensan que se salven, ¿no ustedes? Entonces donde Eve dice, ay, ¿qué fue lo que pasó? Y Eva dice, no, no fui yo, fue la serpiente. Porque somos expertos en culpar a otros por lo que estamos sintiendo. Somos expertos. Porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Y seamos sinceros, el 95% de las veces cuando reaccionamos como reaccionamos, es porque estamos aprovechando algo que ya había en nuestro corazón hace rato y estamos aprovechando la oportunidad para que salga. Tenemos que hacernos responsables por nuestras emociones si de verdad queremos cuidar nuestro corazón. Incluso, mira, puede ser que lo que hacen te ofendió. Yo no estoy diciendo que no. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? ¿Qué vas a hacer con esa emoción? Y yo, yo hace un tiempo entendí lo siguiente: que hay un espacio, que hay un gap entre estímulo y respuesta. Hay un gap, hay un espacio entre un estímulo que tú recibes y una respuesta. O otra manera de verlo es que hay un espacio entre una emoción y una reacción. Ojo, este espacio es segundos. Pero si tú aprendes a controlar ese espacio, tienes la capacidad de transformar tu vida y controlar tus emociones. Estoy hablando que es segundos. Vas manejando en el carro y alguien se te cruza. Y tienes segundos para decidir si le recuerdas a su madre y a toda su genealogía que si decides hacer eso vas a llegar a la oficina amargado y vas a decir este tipo me amargó todo el día y lo estás haciendo a responsable de cómo tú estás cuando al final fue tu decisión o pararte y dejarle el paso y decir cómo voy a reaccionar parejas están discutiendo él le dice algo a ella ella le dice algo a él entonces te dice algo que te duele y tú puedes decir voy a decir algo que le duela más porque eso es lo que hacemos cuando estamos discutiendo no procesamos y decir voy a hacer algo o decir ¿sabes qué? no estamos razonando simplemente me voy a parar y tomar la decisión de no decir nada de no reaccionar ¿tú sabes cuando decides no reaccionar es una reacción? que estás decidiendo no reaccionar yo desde que entendí esto mi esposa pelea sola Ella ya pelea, ya pelea, yo me, yo, yo me quedo callado. Está bien. Sí. Es difícil, porque te sientes como el bobo. Sí, sí, ajá, ok. Sí. Pero yo he entendido que si yo reacciono, nos vamos a hacer más daño, no vamos a hacer más daño, y se la ambiente, pero no la hago culpable de que lo que ella me está diciendo determine mi estado de ánimo. Si tú logras dominar este espacio, si tú logras, en el momento que sientes la emoción, entender que tú no eres esa emoción y salir como espectador y pararte en el espacio. Y decir, decido cómo reaccionar. Esa reacción tiene la capacidad, mira esto, de influenciar tu emoción y cambiar todo tu estado de ánimo. Pero la decisión es tuya. Nosotros decidimos cómo reaccionar. Pero nosotros usamos frases como es que me tiene la piedra afuera. Él me sacó la piedra, ¿no? No te sacó, tú decidiste sacar la piedra para afuera. Porque la decisión fue tuya. No es que me tiene molesto. Si ves, le damos el poder de nuestras emociones a la otra persona. Y mientras le demos el poder de nuestras emociones a la otra persona, no vamos a poder cuidar nuestro corazón. No vamos a poder cuidar nuestro corazón. No podemos. Fíjate. Personas que, es que ya tú no me haces feliz. Mira, tu felicidad es tu responsabilidad. No es responsabilidad de más nadie. Entonces, no, es que, es que, no me hace, es que tú, tú no me hace feliz no, aquí no hay nadie para hacerte feliz tu felicidad es tu responsabilidad y lo haces cuidando tu corazón hasta que no tomemos posesión y decir este es mi corazón, estas son mis emociones yo soy responsable y aprendamos a pararnos entre el espacio entre la emoción y la reacción y pararte en el medio y decir ok, sentí esto, valido lo que siento pero cómo voy a reaccionar de alguna manera de influenciar lo que estoy sintiendo para no amargarme el resto, entonces culpar a los demás de lo que siento. Es que me sacó la piedra, es que me tiene molesto, porque no dice estoy molesto, se me chispó. tío estuvo mal, tomo control de mi emoción. Y no es negarle, decir lo siento, estoy sintiendo, soy humano, pero ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Hasta que no tomemos esa pertenencia. No vamos a poder, fíjate. ¿El otro? ¿Qué hay? ¿El versículo? Fíjate. Si le das a otros el poder de tus emociones, no puedes cuidar tu corazón. Es imposible. Porque en el momento que tú le das el poder de tus emociones a las demás personas, les estás entregando el corazón tuyo a esas otras personas. Y es imposible que tú puedas cuidar algo que no es tuyo. Si no me crees, cuando salgas de aquí hoy, vete a la casa de tu vecino y empieza a poner una cerca alrededor. Y Dile, no, es que quiero cuidar tu casa. Te voy a decir, si esa casa no es tuya. Trata de poner una alarma. Mira, el cliente de alarma la mandé a que pusiera una alarma en tu casa porque quiero cuidarla. Te voy a decir, tú estás loco. Eso es extraño. ¿Cómo qué? ¿Sí? Pero mientras tú le das el poder de tus emociones y dices es que tú no me haces feliz, es que él me tiene molesto, es que él, es que eso. Mientras hagas eso, le estás dando el poder y es imposible que cuides tu corazón porque estás dejando el poder del lado de ellos. Es imposible, la decisión siempre es tuya, es pararte entre la emoción y la reacción en ese espacio, en esos segundos y decir, ok, ¿qué voy a hacer de alguna manera que influencie lo que siento y poder tomar control de mis emociones? ¿Cómo lo hago? Fíjate, fíjate. A veces en, este, en la iglesia, a veces conversas con personas y conversas con alguien y me dicen, no, no es que esa persona hizo algo que no me cuidó el corazón. Cuando yo leí lo que Salomón decía... Salomón dice que tú tienes que cuidar tu corazón. A ti nadie te va a cuidar el corazón. Oye, tú como regañón. Salomón dice que tú cuides tu corazón. ¿Tú sabes que tú no tienes control de lo que las personas te hagan, o que te digan? Lo único que tú puedes controlar y con la ayuda de Dios es a ti mismo y tus reacciones. No, no, es que no me cuido el corazón. Nadie te va a cuidar el corazón si tú no te cuidas tu corazón. Es tu responsabilidad, tu felicidad es tu responsabilidad, tu estado emocional es tu responsabilidad. Deja de estarle haciendo la culpa a los demás. Hasta que tú no tomes pertenencia y decir, ok, esta es mi emoción, esto es lo que yo siento. Me paro y digo, en este espacio me voy a parar y voy a decir, ok, entonces voy a ver cómo reacciono y de una manera que influencie de manera positiva. Te estoy diciendo que es cuestión de segundos, pero tú eres quien decides cómo reaccionar. Al principio cuando comenzamos la serie yo pensé que Dios se había equivocado al empezar esta serie. Porque si tú me conoces a mí, soy una persona, no súper emocional, pero o soy bien temperamental, que me voy por un extremo exagerado, o soy bien neutro. O sea, ¿de que ¿Estás vivo? ¿Tú no sientes? ¿No lloras? no, o sea, El otro día hablando con mateo mi hijo, tiene 10 años y me dice, papi, yo solo te he visto llorar una vez en la vida. yo decía Dios como que te equivocaste y desde que comenzamos estaba en un laboratorio intensivo de emociones yo decía Dios no de verdad nada conmigo y me dijo qué quiero que entiendan y todos entiendan que esto es un proceso en el cual estamos todos y que hay un momento en que vas a estar molesto y que no vas a saber cómo procesar y vas a tener que entender pero es un proceso en el que estamos y en este momento de emociones para arriba y emociones para abajo y todo lo que yo personalmente estaba sintiendo ¿sabes de quién me acordé? me acordé del, del rey David ese que escribió esos salmos tan bonitos esos poemas tan espectaculares que se cree que eran canciones se creen que los salmos se creen que los salmos son el corazón de la Biblia David tomaba posesión de su corazón la misma manera que tú tienes que tomar posesión de tu corazón y decir este es mi corazón mira tal vez el mejor ejemplo es este y, y tengo que hacerlo porque porque es que me llegó el iPhone 7 nuevo y quería dejarle saber que me llegó el iPhone 7 nuevo <risas> Entonces, y para dejarle saber a Sergio que me llegó el iPhone 7, el mejor teléfono que hay en el mercado ahorita. Entonces, tú tienes luces, Sergio, y yo tengo el micrófono, así que tranquilo, ¿ok? Mira, hasta que tú no tomes por pertenencia, este, este es mi teléfono que me llegó. Y yo lo programo para que funcione de acuerdo a como yo quiero. ¿Ok? Yo le bajo las aplicaciones, yo lo programo, y yo le digo al teléfono que haga lo que yo quiero. Entonces, yo tengo una alarma, por ejemplo. Y en la alarma, yo le pongo eh, qué día me quiero levantar, a qué hora. Entonces, por ejemplo, mañana es lunes, mañana me levanto a las 6 de la mañana. Pero el martes me levanto a las 5. Miércoles a las 5. Y dependiendo de lo que haya en la semana, los sábados el día que duermo hasta más tarde, 7 de la mañana. Si tienes niños pequeños, entiendes más o menos por qué hago este tipo de cosas. Son los espacios donde más me rinde el día. Pero qué tonto sería de mi parte de que yo me pare esta noche y mire mi teléfono y yo le pregunte a mi teléfono. hay teléfono! ¿A qué hora quieres que me levante mañana? No. Porque es mío y yo tengo control sobre él. Y yo lo programo para que haga lo que yo quiero que él haga. De la misma manera son tus emociones. Tú tienes que programar tus emociones. Porque de ellas brotan la dirección de tu vida. Hacia dónde quieres que tú que vaya a tu vida. Y dependiendo hacia dónde tú quieres que vaya a tu vida, tú programas tus emociones para que dirijan tu vida hacia ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le estamos preguntando nuestras emociones, emociones para dónde quieres que vayamos. Y estamos reaccionando y estamos yendo para todos lados en vez de pararnos y decirle a nuestras emociones ella emoción esto es lo que quiero que hagas te siento es real lo que siento pero me voy a parar en la brecha analizo hay algo con lo que tengo que tratar pero me paro en el gap que hay entre uno y lo otro y cómo voy a influenciar eso para llegar a donde yo quiero llegar David hacía eso no tenía un iPhone pero David hacía eso David se paraba en la brocha en la brecha no en la brocha en la brecha en el espacio entre uno y el otro. David era extremadamente emocional. Por eso los salmos se les conoce como el corazón de la Biblia porque está lleno de emociones. Y tú puedes encontrar a David por todo el espectro de las emociones humanas. Puedes encontrar un salmo comenzando diciendo, Señor, ¿qué tan lejos estás de mí? Señor, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro en mí? ¿Alguna vez te has sentido tan solo que piensas que hasta Dios te dejó? así estaba David diciendo Señor ¿por qué te ocultas y ocultas tu mirada de mí? ¿por qué estoy tan solo en lo que le está diciendo? ¿me siento solo? ¿alguno está sentido así? bueno David lo admitía de repente estaba en la mitad de eso y se acordaba de sus enemigos y decía y muchos en el mismo salmo y muchos son los enemigos que yo tengo y quiero pedir que le aplaste las cabezas a todos ellos tú dices ya va espérate espérate este tipo este tipo necesita prosaco algo así porque es que esto no es saludable pero ¿sabes qué hacía David? porque no había prosaca ¿verdad? David nunca negaba lo que sentía pero David entre la emoción y la reacción se paraba y hacía algo que siempre influenciaba su emoción él no hacía responsable a su circunstancia, de su estado de ánimo porque él entendía que él no podía controlar la situación de afuera pero podía controlar lo que hay adentro controlaba lo único que él puede controlar para controlar su estado de ánimo entonces David decía cosas como lo siguiente mira el Salmo 42.5 dice ¿por qué estoy desanimado? él no está negando que está desanimado, está diciendo estoy desanimado, dice ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está triste mi corazón? O sea, dice, estoy desanimado y estoy triste claro, se hace la pregunta porque sabe que no está bien ese sentimiento pero no lo está negando entonces él tiene un, una emoción, tiene un sentimiento y él se para en el espacio entre sentimiento y reacción y dice, ok, ¿qué voy a hacer con lo que siento? Entonces mi reacción va a determinar cómo yo programo mi emoción, sin negarla porque la acabo de admitir. Entonces, después que David dice, estoy triste, la manera en que lo programa es que se voltea y dice, pero pondré mi esperanza. Estoy triste, estoy desanimado. Pero no voy a dejar que mi tristeza determine mi estado de ánimo general. Así que voy a poner mi esperanza nuevamente en Dios para poder levantarme nuevamente. No estoy negando lo que siento porque es una realidad. Pero lo que siento no va a determinar hacia dónde va mi vida. Él podía fácilmente decidir soy lo peor del mundo, me caigo y caer en una depresión profunda y nunca salir de ahí porque su cabeza empezaba a darle y lo que sale por la boca contamina tu corazón pero de la misma manera que lo que sale por tu boca contamina tu corazón si tú escoges las palabras correctas lo que sale por tu boca puede purificar tu corazón porque trabaja negativo y trabaja positivo ¿Qué sale por David en otro momento, este lo mencionó Mario, en un equipo estratégico el miércoles y me quedó sonando, David dijo esto también en algún momento, dice bendice alma mía al Señor, David entiende que su corazón y él son dos cosas diferentes y él toma autoridad sobre sus emociones, toma autoridad sobre su alma, se para en la brecha y le ordena a su corazón y le dice te ordeno que bendigas a Dios. Tal vez su alma estaba confundida, tal vez su alma estaba triste, pero él se paró y dice, bendice alma mía el Señor. Dice, y que bendiga mis entrañas, su santo nombre. Mis entrañas es ese ser donde está todo lo que hay. Eso es lo que se creía en el momento. Y una vez más se vuelve a voltear y después dice, bendice alma mía al Señor. Y dice, y no olvides. Porque no es cierto cuando estamos en esos momentos de emoción, se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros. No es cierto que cuando estás en los momentos de desesperación empiezas a cuestionar y preguntarle a Dios y se te olvida cuántas veces Dios te ha sacado. Y David dice, una de las maneras de programar tu sentimiento, de programar tu alma, de programar tus emociones es pararte en la brecha y recordar lo bueno que ha sido Dios contigo. Y él dice, Él fue quien rescató mi alma. Él fue quien me salvó. O sea, cuando estás desesperado y no tienes para la renta, recuerda. Recuerda todos los meses que Él te dio para la renta. Entonces pararte y decir, fuiste tú Dios y lo recuerdo. Eso cambia la situación. Que cuando estás viendo momentos difíciles, momentos en tu trabajo, momentos recordar que Dios en cada uno de esos momentos, Él es el que te ha sostenido. Y De la misma manera que lo hizo en ese momento, lo va a continuar haciendo. Es pararte y decir, bendito.